0: podcast es patrocinado por mí. Así que antes de empezar el episodio, quiero contarte algo que me hace muy feliz y en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Y eso es la escuela en línea Rising Witches. Sí, así como escuchaste, una escuela en línea en donde vas a poder aprender temas brujiles a tu ritmo por medio de videos pregrabados y además a un precio muy accesible. Con temas como las fases lunares, las historias de las brujas, círculos de protección e incluso el curso Super Turbo Básico de Tarot. Ah, y quiero contarte que la primera clase que se llama ¿Quién es la bruja? es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a www.risingwitch.com o darle clic al link que te voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción. Y recordarte que mi agenda para las lecturas de tarot personalizadas está abierta. Puedes entrar a la página web y agendar directamente desde ahí o escribirme en privado por Instagram. Y ahora sí, disfruta del episodio. Bienvenides a Brujas de la Vida Real, el podcast en donde escucharás historias de diferentes mujeres que se consideran brujas. Mujeres que podrían ser tus amigas, hermanas, jefas o vecinas. Espero que estas historias te hagan sentir identificada y sepas que estamos despertando todas a la vez. Yo soy Ame, creadora de Rising Witch, y hoy me acompaña Lorena, de Meditation Tribe. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola Ame, muy bien, gracias. Gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí en este espacio compartiendo.
0: Ah, yo también estoy muy contenta de que estés aquí y que platiquemos un rato. Sí. <risa> Ya es un buen que no, que no grabo podcast, entonces esto va a ser de la nueva temporada. Bueno, no uso temporadas, pero como del nuevo lote, ahí sí, de episodios. Me encanta, buenísimo. <ríe> nice. Oye, cuéntanos primero que nada, ¿cuál es tu signo? si tiene O sea, si te sabes tus three big también, pero si no, cuéntanos cuál es tu signo. Siempre me gusta empezar así.
1: Mi signo es cáncer. Soy ascendente Géminis. Mi sol está en Sagitario.
0: Ajá. Ajá, sí, soy soy muy cáncer la verdad. Sí, tienes esa vibra la verdad, la neta sí. Sí, sí y sí tu ascendente siento. ¿Sí? Sí. Y tu ascendente Géminis significa que hablas un montón por todas partes, de aquí para allá.
1: Puede ser, también puede que por eso yo me dedica a esto de estar compartiendo, hablando, dando clases, ¿no? O sea, compartiendo mucho, mucha información.
0: Sí, creo que eso es mucho de los signos de aire, o sea, como hablar, compartir, etcétera. Digo, por dos, ¿no? Yo también soy súper, súper aire.
1: Sí.
0: Pero bueno... Um, este podcast justo quiero que compartamos como cada una de nuestras experiencias y de nuestro despertar espiritual y así, entonces quisiera que nos explicaras justo como, ¿cuándo empezó todo este despertar para ti? O sea, ¿en qué momento hubo alguna catarsis o algo así o solamente fue algo que siempre has vivido?
1: ¡Uf! Uh, qué buena pregunta. Sí, pues me tendría que ir muchos años ahí sí al pasado para compartir cómo empezó, pero creo que sí ha habido como sucesos que definitivamente han desplegado como nuevos caminos en mi búsqueda y yo creo que todo empezó con una crisis existencial muy potente que yo tuve como a los 19 años. Yo estaba estudiando en la universidad en Puebla, y parecía, parecía que, iba, que iba a ir por el camino, ¿no? O sea, el camino que se marca para la sociedad, la expectativa familiar, la expectativa social. Y realmente yo estaba muy confundida, estaba en una crisis tremenda y encontré en Puebla unas clases de meditación vipassana y me llamó, o sea, siempre me ha llamado todo esto, ¿no? Desde los 16 años voy a retiros con mi mamá, desde empecé a ir a temazcales bien chavita. Y como que estaba ahí, pero no me adentraba full, porque todavía estaba como muy contaminada por el deber ser. Y yo en una universidad con un ambiente social muy pesado, eh, con mucha expectativa. Entonces comienzo a, a emprender la meditación y... Y empiezo como a empezar este proceso, ¿no? De autoobservar, autoobservar, a desprogramar y realmente a, a atreverme a cuestionarme profundamente qué quiero hacer de mi vida. Entonces me dejó de hacer sentido eh, toda la expectativa. Yo ya estaba por terminar la universidad, de hecho me faltaba, me faltaba un año. Y me empecé a cuestionar tanto y me quebré y dije, esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero, este, tengo que renunciar a esto. Todo comenzó desde un enojo, ¿no? El enojo fue como el pulso que me llevó a renunciar y como un rechazo muy fuerte. Y se empezaron a aparecer personas en mi camino. Así, ¿no? La sincronía trajo a maestros y a personas que me empezaron a compartir información. Información de que era posible este, no caminar ese sendero y caminar otro sendero donde yo pudiera pues, encontrar mi expresión auténtica y yo siempre tuve un llamado de irme a de irme a viajar o sea siempre así como que tuve un sueño de es que yo quiero viajar pero no viajar por turismo sino como ser una viajera eso es muy pero
0: sagitario que... de tu parte
1: <risa> y yo sabía que yo tenía las cualidades para hacerlo como la personalidad este la valentía y una vez me fui a Chacagua o sea, no voy a hacer la historia tan larga no más bien voy a hablar del proceso personal pero sincrónicamente me voy a una isla a acampar con unos amigos eh, y una amiga mía, mi mejor amiga, también quería viajar. Y conocemos a un italiano, ¿no? Que nos dice, ustedes váyanse a Canadá a recolectar fruta y a trabajar en el campo, ahí hacen mucha lana y pueden viajar por años, ¿no? Y eso a mí se me impregnó así hasta, hasta adentro y dije, ¿qué pasaría si renuncio a todo este juego? y me largo y estuve ahí sintiéndolo, dije no puedo dejar la universidad voy a ser como el fraude de la familia no voy a hacer la historia larga llegaron más personas a mi vida tuve otros encuentros muy fuertes yo ahí ya estaba meditando mucho me di cuenta de las ridículas que en ese entonces era para mí este, dedicarme a algo que me habían impuesto y dije yo me voy a ir y ahí se ven este conseguí un trabajo, que eso también marcó algo importante, porque conseguí un trabajo muy fuera del ordinario. Empecé a trabajar como en una revista que difundía información así como, pues como de cosas holísticas, del autoconocimiento. Nice. Y entonces dije, ¿saben qué? Ya me voy. Dejé la universidad, le dije a mi familia, este... Bueno, me voy a ir a Canadá y luego me voy a ir a la India a vivir. ¡Qué
0: fuerte! Sí, esto es demasiado sagitario de tu parte, ¿ok? Muchísimo.
1: <risa> Pero para esto se me fue, antes de irme a la India, yo ya me había ido a Tailandia y a Cambodia, había sentido un llamado de irme a voluntariar en un monasterio. Así casual, No tengo ganas como que me llamaba mucho lo oriental, como lo budista, como que sabía que había una parte de mí que podía sentirse bien ahí y un verano de la universidad me fui a ese voluntariado y ahí se me quedó la semilla, ¿no? Me tengo que ir a la India, pero ya no con un vuelo de regreso, sino solo al misterio. Este, y entonces agarré, agarré literal mi maleta, mis ahorros, me confronté con mi familia, fue fuertísimo para ellos, ¿no? Como... ¿Cómo vas a dejar? Tienes un futuro, ¿no? O sea, tienes la vida aquí, estudiaste en una superuniversidad, tienes potencial, y yo, no sé en qué, no me importa. Pero para que yo llegara a ese punto, eh, yo tuve que poder observar la programación. Entonces ahí empezó la meditación, para que yo pudiera discernir entre qué es, qué es lo real para mí, qué es lo esencial y qué es lo impuesto. Entonces yo empecé a hacer como esta distinción muy, muy fuerte y, y ya, y me fui, me fui con mi mejor amiga, nos fuimos a Canadá, este, y me fui a la India, y me fui a Nepal, y me quedé allá toda una temporada, varios meses, y ya, y como que me súper adentré, ¿no? Súper.
0: Interesante, a mí me llama la atención irme allá también, o sea, no sé si ahorita porque a mí también me encanta viajar, pero me llama mucho la atención, y por ejemplo, una de mis preguntas ahorita que me dices eso es como, ¿qué encontraste allá? O sea, que si fue un shock cultural y un shock como espiritual también para ti, ¿cómo te transformó todo eso que dijeras como, wow, o sea, <ríe> esto es para mí? Lo que yo siento que
1: descubrí allá, o sea, cuando yo llegué allá, yo estaba como muy vulnerable y yo estaba como muy receptiva porque estaba como muy abierta a todo. Entonces me metía muchas cosas, a muchas. De hecho, una vez casi que me meto ahí con los Hare Krishna a vivir porque estaba como muy nueva y estaba así como muy asombrada por todo. Entonces fue un viaje fuerte también, fue un viaje muy fuerte. Y... Y descubrí mucho el camino de la meditación también, el camino del tantra. Me metí como una inmersión de tantra ahí. Este, y sobre todo descubrí yo creo que el gozo de viajar sola. O sea, el, el gozo de estar sola. Tuve así como muchos amores fugaces. Aprendí del desapego, del desamor. No tenía vuelo de regreso. Estaba muy libre, me sentía muy ligera. Conecté con gente increíble, maestros... Tuve muchas, o sea, como muchas, muchas experiencias, tuve un enfrentamiento también muy potente ahí este en Varanasi con, pues con la muerte, ¿no? Porque es ahí donde está el río Ganges y ponen los cuerpos y todos los rituales de la muerte. Entonces ahí tuve como un despertar muy profundo de, de asimilar mi, mi propia muerte y de reconciliarme con eso. Y a través de esa reconciliación, pues atreverme más en el juego de la vida, hacer más las cosas, yo siempre digo, porque a mí también me encanta el tarot, yo siempre digo que como el loco, ¿no? O sea, con un cierto nivel de irresponsabilidad e inocencia, porque si no hubiera tenido como esa, esa inocencia de no medir el peligro, no lo hubiera hecho. Porque ahora que yo veo para atrás y veo cosas que he hecho, digo, puta, en la que me he metido, qué bueno que, que todo ha salido bien, pero... En esa poca madurez espiritual, pues es lo que te da al final la madurez espiritual, ¿no? Como caminar el viaje del loco. Entonces,
0: amo que hayas referenciado al eh. tarot. <ríe> me encanta sí, A mí me encanta, yo sí, el tarot y yo tenemos todo un vínculo. Sí, justo estaba pensando ahorita que estabas contando todo esto, que me imagino que justo como todo esta, este cuestionamiento en la universidad de C y decidirlo fue como tu torre, y de repente llegaste a hacer este... Loco, ¿no? La loca así de que, ah, me voy como si, justo como en esta inocencia y con ojitos de niño recién nacido, así de, sí, me voy a aventar, qué cool.
1: Justo, fue la torre, o sea, la torre me partió, me desprogramó y bueno, y renací en la estrella, ¿no? O sea, ahí en. Sí, sí. Qué bonito. Y bueno, ahí, ahí empezó un poco, ¿no? Podría decir que empezó mucho antes, pero ahí fue como full y ahí como que empecé a, o sea, empezó a cambiar la forma en la que yo rijo mi vida, ¿no? Empecé como realmente a vivir a través de estos llamados, porque yo tenía llamados muy fuertes que yo, yo decía, como es que esto va más allá de un deseo, o sea, no es que yo quiera ir a la India, es que ya está escrito, ¿no? O sea, y yo caía en unos dilemas existenciales muy fuertes y, y decía, tengo que seguir este llamado y como tener la certeza de que es un llamado que va más allá Allá de mí, que está ya en el tejido así divino del orden, me, me impulsaba a hacerlo, ¿no? Y, y sobre el miedo y demás.
0: ¡Qué locura! Oye, y ahorita que estabas hablando sobre cómo. Y aprendiste muchas cosas allá, por ejemplo, sobre los amores fugaces y el desapego, etcétera. La neta es que ahorita me estoy despejando contigo, dije, ah, sí, porque estoy pasando justo por eso en este momento, ¿no? Como en estos amores fugaces y darle el espacio a eso y aprender el desapego, entonces... No sé si nos puedes compartir, porque lo he compartido últimamente en mis historias y la gente es como, bueno, pero dinos qué aprendiste, ¿no? O sea, ¿cómo trabajas eso? Entonces, si nos puedes compartir, por ejemplo, de qué aprendiste de eso, estaría padre.
1: Ay, no, es que los amores fugaces de verdad han sido de mis mayores enseñanzas en la vida. Porque el amor viajero tiene una fecha de caducidad, ¿no? Sí,
0: es algo que a mí me cuesta, por ejemplo, aceptar ahorita. O sea, ahorita es como, puta, es que sí tienen una fecha de caducidad y soy consciente de eso, pero al mismo tiempo esta parte como del ego, ya sabes, de, de querer hacerme un poco aprensiva, dice, no, no, está bonito. Claro, sí, es,
1: o sea, es fuerte también, ¿no? Es doloroso, pero justamente siento que o sea, estos amores fugaces que se dan en, esto, en este como contexto de estar viajando, de estar impresionando por las cosas, florece como algo, ¿no? A veces es pasión y es, está confundida con amor. Porque realmente, o sea, yo he tenido amores fugaces de una semana y, y obviamente ahí súper inmersa. Yo una vez casi me voy a Italia, estando en la India, casi me voy a Italia con un italiano con el que solo era pasión. Ahora ya lo veo así. Y, y es fuertísimo, pero también es una enseñanza hermosa de, la, de honrar la impermanencia de los vínculos. La naturaleza impermanente de todo lo que cambia. Y a ver si tengo... Es como, tengo la valentía para entregarme a lo que esto dure y entregarme sabiendo que siempre va a haber dolor. O sea, mientras más entrega y más amor, es lo equivalente al dolor que vas a sentir. Pero ese dolor va a ser súper bienvenido porque tú te entregaste, ¿no? Entonces es como un trabajo de de realmente puedo entregarme a esto aunque sepa que se va a terminar, porque así es la vida. O sea, es como si no nos entregáramos a la vida porque nos vamos a morir.
0: Qué fuerte. O sea, nada más con esto que me, que me compartiste ahorita, siento que le estoy dando un closure a <risa> mi amor fugaz de los últimos tres meses, te lo juro, porque no lo había podido, podido poner en palabras, ¿sabes? O sea, yo lo tenía aquí en la cabeza porque justo, digo, si siguen la, el Instagram van a saber, ¿no? Que me fui de vacaciones y fue justo con este amor fugaz, pero yo iba con ese plano, ¿no? como, esto solamente va a durar estas dos semanas y tiene que acabar, ¿no? O sea, porque él se va, ¿no? Y él está en su vida, obviamente jamás le diría como, quédate, porque no me gustaría que me dijeran eso a mí, ¿no? Viajando, pero, o sea, después del adiós fue difícil, o sea, era como, ah, pero ahorita que estabas diciendo eso es como, claro, es la impermanencia, es también honrar todo eso porque justamente así es la vida y no significa que haya sido menos o que no haya sido real, sino que solamente cumplió su tiempo.
1: Claro, los amores fugaces, como todo, cumple, cumple un ciclo y cuando desde atrás podemos descansar en la reconciliación con la impermanencia entonces es más fácil entregarte y también es más fácil darle la bienvenida al dolor porque tú sabes que va a empezar, sabes que va a terminar y que te va a doler entonces mejor me entrego con todo y ya el dolor pues ahí va a estar siempre ¿no? el dolor siempre está a la vuelta de la esquina, es justo la no como la práctica de la no resistencia y la práctica de que si solo nos entregamos con presencia podemos tener experiencias súper enriquecedoras, sabiendo que siempre se van a terminar, siempre todo se va a morir.
0: Qué fuerte, ¿no? Pero qué bonito al mismo tiempo. Me encanta me encanta hacer esto porque neta voy aprendiendo justo así como de... <risa> casualmente, ¿no? Llega justo la persona, la sincronicidad y es como, ¡Ah, ya entendí! <risa> y aparte que muchas veces estos amores
1: fugaces no son sostenibles en la vida o sea, son en un uh -huh. contexto de viaje de, de asombro pero si tú ya empiezas como o sea ya sostenible en la vida cuando regresan cada uno a sus casas, son de diferentes países yo de repente decía, a ver, ¿y me voy a Italia? o sea, ¿qué hago ahí? ¿qué hago de mis días? yo solo tengo una mochila unos cuantos ahorros o sea, es esta persona pues sí tenía una vida, ¿no? Y, y, y dije, no hace sentido, es nada más honrar el tiempo que se está dando en ese florecimiento y ya está, ¿no? Eso es como la sabiduría profunda que podemos habitar.
0: ¡Qué fuerte, qué increíble! Gracias por compartir esto, de verdad, de verdad, Lorena, no sabes... <risa> Cómo fue un ah, a mi corazoncito en este momento sí bella tú entrégate tú entrégate y permíteme. Sí. justo sabes que eh, mi conclusión de todo esto después de unas semanas como de pensarlo y así ha sido eso ¿no? como yo me entregué al 100% yo fui congruente y eso es lo más importante ¿no? y, y cerrarlo justo como que con agradecimiento porque obviamente aprendí muchísimas cosas
1: Claro, y eso que dices es muy valioso, marcar los inicios y marcar los finales de algo, marcarlo desde tu interior, y siento que eso es también mucho el trabajo de la bruja, ¿no? Aunque no sea con la otra persona, tú crear un espacio intencionado, una práctica, un ritual, para decir, a partir de estos momentos, me abro a este vínculo, me abro a esta experiencia, creo ese espacio en mi corazón, y cuando se cierra, cierro Cierro mi mente, cierro como las ilusiones, ¿no? Porque luego la mente este, está ahí como divagando demasiado. Marco, cierro. O sea, abro, cierro, abro, cierro y ya. Eso es como súper importante.
0: Qué, qué importante, sí, totalmente. ¿Sabes que Ahorita también estábamos hablando sobre las sincronicidades. Últimamente un par de personas, no muchas, porque la comunidad como que sí no sé si la palabra correcta sea cree en las sincronicidades, pero hay un par de personas que apenas se están metiendo a esto y es como, es que es coincidencia o es o, o, o no, ¿sabes? Y justo quería preguntarte a ti, ¿tú qué piensas sobre esto, sobre las sincronicidades? ¿Crees que sí es que, no sé, la vida, el universo te está poniendo las cosas enfrente de ti o son, y entre comillas estoy poniendo porque no nos ven ¿no? coincidencias?
1: Yo creo que no hay coincidencias, o sea, yo creo que realmente, y más allá de que lo crea, lo siento y a veces lo percibo mucho, eh, yo siento mucho que hay un orden, o sea, hay un orden que está por debajo de lo que se ve a los ojos, así como tú ves la naturaleza y ves un orden perfecto, o sea, si tú te pones a ver un paisaje, realmente tú ves orden ¿no? o sea, todo está en su lugar para que fluya la energía de la vida y estemos existiendo, y así también en nosotros, en nosotras, este, hay un orden que sostiene nuestras vidas, como una, yo lo veo así como una telaraña, como un entretejido divino, como un plan, imagínate, el plan de todas las almas entretejido, y esos cruces son esas sincronicidades, ¿no? Entonces, yo pienso que no no elegimos tanto como creemos, o sea, todo eso para mí de que, ay, tú creas la vida de tus sueños, manifiesta, manifiesta, o sea, como que yo soy un poco Grinch de eso, la verdad, <risa> tampoco es que crean un full destino, así ya está, pero sí es un ir y venir, y definitivamente hay un orden, hay un, hay un sendero que está para ti, y esas sincronicidades, esas personas que llegan a tu vida, esas experiencias, siempre están ahí esperándote, ya, ya, está, ya está todo creado en un, en un nivel muy sutil, o sea, en una dimensión que va más allá del espacio-tiempo.
0: Qué fuerte, eso es de las cosas que yo creo que siempre me he cuestionado, o sea, desde chiquita, ¿no? Como, sí está escrita las cosas, no están escritas, ya sabes, pero de repente, justo a esta persona... Que me preguntó hace poco, pero te digo que fueron como un par, ¿no? Pero la última me decía como, es que, eh, es que no creo que sean sincronicidades, siento que son coincidencias. Y yo le compartía como, es que, güey, estos últimos años me ha repetido el universo una y otra y otra vez que no son coincidencias. O sea, que esto tenía que pasar y depende justo de cómo yo lo transito, cómo yo estoy aprendiendo y cómo lo llevo a cabo, es cómo me va a afectar a mí. Y claro. supongo que eso es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, como el, un o sea, un intercambio de las dos, ¿no? Es como ya está escrito, pero tú también como que ahí medio decides como cómo vas a tomarlo.
1: Claro, desde el presente es cómo voy a abordar esto, pero Ajá. eso ya está ahí, o sea, eso está en tu plan, eso está en el plan de tu alma, en la memoria de, de tus vidas, o sea... Ya que tú tengas las cualidades, las herramientas, la sabiduría para abordarlo y recibir la enseñanza de eso, integrarla y caminarla, o resistirte y pasarla mal.
0: Oh, sí. oh, bueno, persona que no creo que no escucha el, el podcast, pero si sí, tú que estás escuchando esto sientes de repente y te la cuestionas si son sincronicidades o no. Las dos te decimos que no, no son. O sea, no son coincidencias, sí son sincronicidades. Claro, no
1: hay coincidencia.
0: Es... Exacto. Hay un Oye,
1: Ahí sí.
0: Sí. qué bonito, uh -huh. ¿no? Y de hecho, esta, este ejemplo que diste se me hizo muy bonito, ¿no? Como ves un paisaje y todo es perfecto, ¿no? Todo está ordenado y, y claro, o sea, yo veo los atardeceres, veo, por ejemplo, para mí... De los momentos más catárticos en mi vida no son mis experiencias propias, sino es estar en un lugar natural así presenciando en completa presencia, ¿no? O sea, la maravilla de la naturaleza y siempre siento hermoso, quiero llorar, así que me siento parte de todo y nada al mismo tiempo, es algo muy catártico justo, no sé, me gusta. Claro, y solo
1: como para cerrar esto del orden, lo que nos da como personas poder como percibirlo es más confianza, ¿no? Porque si confiamos en que estamos sostenidas por un orden, así como toda la existencia, o pues sea, a nivel, velo a nivel universal, ¿no? O sea, en el espacio, ve el orden tan perfecto y sincrónico que tiene que estar ahí, que está ahí. Entonces, si confía cada quien en, su, en el orden que está por debajo de lo que a veces pareciera ser un caos. Entonces hay muchísima más paz, ¿no? Y, y, y como soltar el control.
0: Sí, que... totalmente de acuerdo. Oye, Elena, yo sé que te dedicas, bueno, justo como todas estas meditaciones y haces clases, ¿no? Y grupos, etcétera. Me gustaría que nos compartieras como los fundamentos más sencillos de la meditación, ¿no? Porque me llegan muchas personas también que es como, es que no sé meditar, es que, ¿cómo lo hago? Es que yo tengo esta idea de que tengo que estar sentada solamente con los ojos cerrados y punto, ¿no? Entonces, creo que tú tienes muchísima más experiencia que yo y si nos puedes compartir algo de esto, estaría muy bien.
1: Sí, sí. Pues, um, justo siento que que la meditación pareciera, ¿no? Pareciera que es un espacio, ¿no? Como para ir a encontrar calma, serenidad, este, estados de alegría, pero realmente lo que es la meditación para mí, de lo que yo he podido habitar, es que es un espacio de, de autoobservación muy profunda, de poder estar al acecho de tu mente y al acecho de tu ego y poder eh, ir más allá del pensamiento para descubrir quién realmente eres, porque justamente somos ignorantes, ¿no? Y digo somos porque todos de algún, en algún nivel de quiénes realmente somos. Pareciera que somos, ¿no? Este personaje y, y en parte sí, en el juego pero hay todo un reino que está más allá de la mente, hay todo un reino de, de silencio, de sabiduría al que es posible acceder y es a través de la meditación y es a través pues de la perseverancia y de la entrega de estar observando tus pensamientos y sobre todo de pasar por este proceso de desidentificarte de la historia mental, de poder cortar esa brecha de, de yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto... Yo soy esto y simplemente soy, soy presencia, soy silencio y desde aquí puedo enfrentarme con la vida, ¿no? Eh, quitarnos importancia también, mucha importancia nos damos a nosotras mismas, al, a nuestro ego, a nuestro personaje, pero cuando trascendemos ese yo, 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 a través de la práctica de la meditación, pues descubrimos un nuevo mundo, un nuevo reino, entonces, yo creo que la meditación para alguien que está empezando es sentarte a observarte. Es decir, voy a dedicar 15 minutos a, a observar la, la compulsividad de mi mente y ver si uno se puede quedar ahí, porque mientras uno se quede ahí, se quede ahí, de repente se trasciende el pensamiento y aunque sea un destello de segundo, tú tienes un destello de verdad. Y cada vez esos destellos se van a ir prolongando y cada vez vas a poder descansar más y más y más en ese espacio. Pero comienza así, ¿no? Como vamos a sentarnos y hay muchas técnicas, ¿no? O sea, podemos hacer este técnicas de autoobservación, budista, vipassana, observar la respiración, concentrarnos en alguna sensación del cuerpo, en algún mantra, pero al final yo creo que toda la esencia de la meditación es descubrir quiénes somos más allá de pues de la ilusión de la mente.
0: Y es fuerte porque estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? M me gusta mucho meditar. Casi no lo hago, o sea, no lo hago todos los días cuando debería de hacerlo. Pero, por ejemplo, para mí yo considero que viajar sola es una meditación activa, ¿no? O sea, personal. Porque cuando estoy viajando sola es estar en contacto conmigo completamente. Eh, es cuestionarme un montón de cosas ¿no? es enfrentarme con mi sombra, con mi verdad, etcétera y siempre que justo me voy de viaje termino con una nueva catástrofe de que ya entendí esto de mí ¿no? o sea, ahora lo tengo que trabajar etcétera entonces por ejemplo, no sé para mí esa es una meditación activa o a lo mejor hasta también escribir ¿no? como justo dejar el celular al lado, dejar como la compu, ya sabes y es como estoy aquí presente y a ver qué es lo que me dice mi mente de mí
1: Claro, qué bonito lo que dices. Justamente todo lo que se siento que todo lo que se hace con entrega y con presencia es como un acto de devoción hacia, pues hacia nuestro espíritu. Entonces por eso en el budismo Zen, por ejemplo, se habla de que puedes anclar toda la meditación en tu cotidianidad, siendo súper presente cuando tomo el té, siendo súper presente cuando hago esto y de esta forma, ¿no? Cuando nos entregamos al momento, al momento, al momento pues descubrimos como una belleza, eh, descubrimos como, claro que hay una profundidad que va más allá de, los, de lo que se puede ver, ¿no? A simple vista, y, y justamente siento que esto que dices de la presencia y la entrega hacen este acto de devoción y ya es meditación pura. O sea, por ejemplo, el movimiento, a mí me encanta bailar, o sea, yo bailo muchísimo y, y he alcanzado estados moviéndome, que no alcanzo en quietud, ¿no? Es, es distinto, pero te lleva más o menos al mismo espacio. Entonces, sí, viajar, asombrarte, este, estar con alguien también, ¿no? un abrazo profundo, ahí fundir, es como fundirnos con cada momento.
0: Sí, exactamente, es fundirnos con cada momento y... Y, por ejemplo, en mis círculos, en algunas clases, les comento a todas, ¿no? Como es tan fácil, por ejemplo, como ser consciente del de cambio de estación, ¿no? O sea, es tan fácil como salir a la calle y ver si hay pajaritos, escuchar si cantan, ¿no? O sea, nada más sentarte y ver una flor, o sea, ese tipo de cosas es realmente darte cuenta de la belleza de la vida, ¿no? Pero en presencia y no solamente como, ah, sí, o sea, yo nada más voy al trabajo, como, regreso, veo series y punto, ¿no? Porque siento que eso es como el lado automático, el lado zombie de la vida, ¿no? Que nos nos quita de justo apreciar las cositas tan pequeñas que nos pueden dar muchas lecciones de vida.
1: Justo. Siento que ese es el trabajo que te da la meditación, más bien el fruto, ¿no? Te da como un, como un nuevo grado de percepción. Entonces, ya no solo es el árbol, así, ¡ah, qué lindo! O sea, es la esencia del árbol, ¿no? Y, y pues, sí, es, es muy bonito, es como muy profundo. Y también es fuerte, ¿no? Porque la meditación realmente bien aplicada, no solo es paz y amor, o sea, es un proceso de muerte, Muerte 8, dice, la meditación es un proceso de muerte porque es estar quitando las capas de la cebolla de toda la basura, toda la ridiculez impuesta por la sociedad y ver qué onda con el centro, qué hay en el centro de esa cebolla, lo que tal vez somos. Pero quitar las capas como que, y duele.
0: Sí, sí duele. Que, por ejemplo, eso también aplica para todo el trabajo de sombras a todas las brujitas que estén escuchando no es realmente enfrentarte en luz y en sombra porque estás quitando esas capitas de la cebolla somos Exacto. cebollitas <risa> <risa> pues Lorena ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría cerrar con la pregunta que le hago a todas ¿no? Eh, ¿qué consejo le darías a una brujita que está apenas despertando
1: Ah, qué linda pregunta. Mm, discernir. Yo creo que, creo que esto es algo que he traído presente últimamente. Discernir y no ceder tu poder. Porque cuando estamos empezando a impresionarnos por todas estas tendencias y caminos espirituales, somos muy vulnerables y cedemos mucho nuestro poder, ¿no? Esta persona me va a sanar, esta persona me va a decir mi futuro, me va a leer las cartas, esta persona me va a decir... Pues como que seguimos buscando afuera, pero solo hemos cambiado de, de digamos, de, de Matrix. <risa> o sea, estamos escapando de lo otro, pero ahora estamos como completamente asombradas en lo nuevo y lo que yo te diría es que no pierdas tu centro si... Explora senderos, pero siempre recordando que, que está todo en ti, ¿no? O sea, no, no te dejes asombrar tan fácil en este mundo este, espiritual, pseudo espiritual. Hay muchas cosas que, que son delicadas también y que realmente pueden eh, tener efectos muy fuertes en la psique. Así que no... No te dejes de asombrar tan fácil, aprende a discernir y no cedas tu poder, porque la única
0: que puede sanar eres tú. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias Lorena por estar aquí en este podcast. Cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes o si tienes como algún curso o no sé, evento próximo es tu momento de corte publicitario.
1: Hey, gracias, pues me pueden encontrar en Instagram como meditation.tribe y justamente ahorita estoy trabajando con mucha entrega y devoción en un nuevo programa Renacer Femenino que va a salir en abril, que va a ser un viaje de prácticas tántricas, prácticas de liberación, de prácticas por los chakras, de respiraciones, y es la propuesta como mujeres renacer en nuestra expresión femenina más auténtica. Entonces, espero ver ahí a muchas brujitas y a ti también, si quieres integrarte. Y, y pues, muchas gracias por la invitación.
0: Ay, gracias a ti, se escucha muy hermoso. A mí me pueden encontrar en Instagram, TikTok, YouTube y en todas partes como rising.witch y las escuchamos. Bueno, las escucho. A la próxima. Gracias.
1: Gracias.